0: France Culture, sans oser le demander. Géraldine Mosna-Savoie.
1: Débordé à bout dysfonctionnel sur le bord de l'implosion. Ça va mal pour les urgences médicales. Manque de lits, manque de soignants, manque de moyens, on sait à quoi pourraient ressembler des urgences qui vont mieux. Mais sait-on à quoi ressemblent des urgences qui vont tout le temps bien Des urgences où l'on n'attend pas, jamais. Où la solution arrive comme ça, sans délai. Car c'est bien pour ça qu'on a créé des urgences, pour lutter contre le temps, aller toujours plus vite. Et le saviez-vous Ça ne venait pas forcément des médecins.
0: Qu'est-ce que c'est que ce bordel Un building s'est effondré dans le loop. Il nous envoie 12 blessés. Qui d'autre sur le coup Rien que nous. D'accord. On va laisser ça de côté. Appelez Suzanne Lewis, c'est les septième et 8 huitième étages. Il nous faut tout le personnel disponible. Faites
2: ça tout de suite. Attention. En salle de trauma à deux. Vous le faites. NSF, groupe RH, tout le bilan préop.
0: Bien d'après.
2: Prévenez le bloc qui prépare une salle d'op. Et je veux aussi le vasculaire l'orthopédiste. Demandez-leur de venir tout de suite. C'est leur jour de chance. Bien, ok. Votre main est encore attachée. Pas de beaucoup, mais je pense que ça devrait aller. Faites-moi un électro et un thorax. Hé, une minute, une minute. Plus de peau. Elle fait un arrêt cardiaque. Donnez l'heure où c'est arrivé. 8h37. Passez-moi les panettes. C'est un rythme chocable. On y va. Faut pas mollir. On y va. On y va. On dégage. Pas de réponse. Faites une ampoule d'adré et sans de xylocaïne. Continuez. masser. massez. Ah,
3: massez. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici les ambulanciers, déshabillez Dépêchez-vous, Oh, oh Donnez-moi un calmant, j'ai mal, c'est atroce, docteur Je vais vous apporter un calmant dans une seconde. On dégage. Oui. C'était un bip Recharger.
0: Oui, oh. ça y est. Oh, c'est bon.
3: Allez, allez, il faut revenir. Allez, vas-y, repars. Je crois qu'elle revient, je crois qu'elle revient, Charlie. Un petit défaut encore. Reviens
2: vers nous.
1: Bonjour, Charles-Antoine Vanek. Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire et de docteur en histoire contemporaine de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez réalisé une thèse, sauver, protéger et soigner une histoire des secours d'urgence en France, notamment centrée sur la période 1920-1980 au centre d'histoire de Sciences Po. Alors je pense qu'on peut pas faire une émission sur les urgences sans diffuser un extrait de la très bien connue série, euh, série Urgences qui date de 1994 et qui s'est quand même terminée en 2019. Est-ce que ce qu'on vient d'entendre comme extrait ressemble non pas à la réalité mais en tout cas à l'idée qu'on s'est construite des urgences dans l'histoire
2: Oui tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une série qui euh, a permis de faire connaître au, au grand public le, le monde des urgences et qui a permis aussi euh, une certaine fascination hein, et une forme d'héroïsation des, des acteurs des urgences, en particulier du, du corps médical. C'est une série qui déjà a été inspirée par euh, le travail aux urgences avec euh, une expérience des scénaristes qui, sont, qui se sont rendus dans des services d'urgence et dans laquelle on retrouve en fait euh, des acteurs très très nombreux, une hiérarchisation, on l'entendait dans, dans l'extrait que vous avez diffusé, hein, tout le personnel disponible, euh, une hiérarchisation des, des acteurs et euh, une multiplicité d'acteurs que l'on retrouve hein, dans, les, dans les services et, euh, et, et dans les interventions d'urgence. Donc, euh, effectivement, on, on, a, on a ici une, une série qui s'inspire et qui, qui évoque le, le travail des, des, des soignants et, et des secouristes sur le terrain.
1: Alors, deux choses que vous venez de dire, Charles-Antoine Vanec D'une part, le travail du corps médical. Mais si on suit votre travail, on se rend compte que les urgences, eh bien, ça ne vient pas forcément des médecins au départ. Alors, ça vient de qui Et pourquoi, en fait, les urgences ont-elles été créées
2: en effet, alors c'est vrai que j'ai parlé du corps médical parce qu'aujourd'hui on, on parle énormément des, des urgences médicales. Et ce qui m'a intéressé, c'est au fond de comprendre comment les médecins, le corps médical, était devenu progressivement au fil de l'histoire le, le corps professionnel le plus à même de, de maîtriser le temps et de répondre au, à ces urgences. Mmh. Euh, en effet, avant les années 60-70... Euh, en France, mais dans beaucoup de pays du monde aussi, les médecins ne sont pas les plus euh, les plus capables de traiter les urgences. D'abord parce que pour pouvoir traiter une urgence, il faut être être joignable, disponible rapidement, ce qui n'était pas forcément le cas dans une société où les foyers n'étaient pas tous équipés en téléphone, euh, dans une société aussi où les moyens de secours ne, ne pouvaient pas se déplacer rapidement euh, parce que la télécommunication n'était pas aussi développée qu'elle qu peut l'être aujourd'hui. Et en effet, avant les médecins, il y a tout un ensemble d'acteurs, tout un faisceau d'acteurs qui peut intervenir et gérer très très bien les urgences. On peut penser d'abord aux forces de l'ordre, aux forces de police en particulier qui en milieu urbain en particulier, vont être euh, pendant très très longtemps les, les plus réactifs, finalement, euh, face à l'accident, face au malaise, face euh, aux, aux diverses formes de l'urgence. On peut penser aussi euh, à tout le monde des sauveteurs, des secouristes, mmh. ce, qui, qui, qui en fait œuvrent euh, partout, qui maillent finement le territoire, et qui, euh, à partir de la fin du XVIIIe siècle, surtout au XIXe siècle, et encore largement dans la première moitié du XXe siècle, vont être finalement les acteurs, les plus euh, les, les plus réactifs et les plus présents, euh, les plus capables de, de prendre en charge les urgences et d'assurer les premiers soins.
1: Et puis il y a aussi les pompiers, euh, par exemple les pompiers ou les pharmaciens, euh, est-ce qu'on peut penser aussi à eux
2: alors en effet, alors vous, vous vous évoquez les pharmaciens, les pharmaciens euh, jouent jouent un rôle très important encore une fois plutôt en contexte urbain puisque euh, ils ils sont capables en fait de, de de pratiquer les premiers soins, de donner aussi euh, des des médicaments en, en urgence. Euh, on voit d'ailleurs des conflits hein, entre médecins et pharmaciens euh, tout au long du 19e et du 20e siècle avec une accusation d'exercice illégal de la médecine qui est euh, assez assez intéressante. Euh, donc à l'égard des pharmaciens mais euh, effectivement on a aussi euh, donc d'autres 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 acteurs qui peuvent qui peuvent intervenir euh, et, et, et qui permettent en fait de mettre en relation les patients les malades les blessés euh, et le corps médical et qui interviennent finalement beaucoup plus vite
1: donc les urgences au départ ce n'est pas un problème de, de savoir médical ou même un problème de médecine c'est un problème en fait de de télécommunications et de transport. C'est tout simplement ça, en fait. La naissance des urgences euh, est due à ce progrès technique et technologique.
2: Alors, ce n'est pas seulement cela, mais ouais. en effet, ce qui, ce, qui, ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est de voir dans l'histoire, sur le temps long, comment l'essor, les, les, l'évolution des moyens de transport et des moyens de télécommunication, la, la conjugaison, l'association de ces, de, de, ces, de ces progrès techniques, technologiques, euh, va permettre, va rendre possible, en fait, de nouvelles manières de traiter l'urgence. Euh, et Évidemment, le savoir médical, euh, l'évolution du savoir médical, la codification aussi de, de l'urgence vitale, euh, d'un point de vue savant par les médecins et par les différentes spécialités médicales est essentiel, mais sans, justement, euh, l'essor de ces télécommunications, elle n'est pas grand-chose. Et, et je pense ici euh, à, à un article écrit par un médecin dans les années 60, hein, mm -hmm. dans l'Est de la France, qui, qui disait qu'il fallait organiser la chance. Organiser la oui. chance, c'est une formule un petit peu euh, qui, est, qui, est, qui, est, voilà, qui est assez emblématique, qui montre bien que, avant l'existence de, de moyens de télécommunication, euh, d'une logistique propre euh, à, à la gestion de l'urgence, eh bien euh, le, le, la survie hein, des, des malades et des blessés est souvent due à la chance.
1: Alors, vous avez employé les termes, et c'était la deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir, Charles-Antoine Van Eyck. Vous avez parlé tout à l'heure de synchronisation, de hiérarchisation. Là, vous parlez d'organisation. Est-ce que ces trois notions sont forcément dépendantes euh, du progrès technique ou technologique Avant, euh, pour le dire autrement, en fait, avant cet essor-là, euh, c'était quoi Les urgences Est-ce qu'on admettait même la notion d'urgence, que ce soit en, en médecine ou euh, que ce soit en dehors de, de la sphère médicale
2: Alors la notion d'urgence, effectivement, elle, elle n'a pas toujours été employée comme elle peut l'être aujourd'hui. On va dire que c'est seulement à partir des années 50-60 que la notion d'urgence euh, devient véritablement une notion médicale, euh, avec euh, la, la création progressivement de, de services d'urgence, de, de, de services de secours d'urgence, d'une médecine d'urgence, euh, qui, qui est dédiée à cette, à cette temporalité spécifique en amont, euh, on a d'autres termes. Hein. On parle de, du prompt secours, de premier secours, de premier soins. Euh, et, et effectivement, la notion d'urgence, donc ce rapport au temps, c'est quelque chose qui va se construire tout à fait progressivement euh, et, 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 qui est, et qui est dépendant de, de toutes ces évolutions dont on a pu déjà euh, qu'on a pu déjà évoquer. Euh, donc, euh, effectivement, l'urgence médicale et les urgences vitales sont euh, sont le fruit d'un processus d'organisation euh, et d'une synchronisation entre ces différents acteurs euh, qui s'effectuent en fait, euh, assez lentement euh, tout au long du XXe siècle.
1: Ce qui veut dire, là je, je tique sur le fait que vous parlez d'une construction justement des urgences et sur un certain rapport au temps, qu'on demande aux urgences d'être toujours plus rapides ou euh, en fait cette notion-là est émergé et elle va se stabiliser
2: Alors en fait on demande aux urgences d'être rapides, mais ce qui est assez mais intéressant... Plus en plus... Euh, de plus en plus je ne crois pas je ne crois pas le, le, la crise euh, qu'on traverse actuellement et que les urgences traversent actuellement en France elle est essentiellement liée à l'engorgement en amont euh, et en aval finalement de, de, de ce qui se passe dans les urgences c'est à dire que à la fois la médecine de ville est, est débordée et puis euh, les, les lits dans les, dans les hôpitaux euh, manquent, ne sont, sont pas disponibles donc le, le, le problème il est organisationnel là aussi euh, et il dépasse largement le, le, simple, le simple lieu du service des urgences euh, je pense pas qu'on on demande aux urgences d'aller plus vite. C'est vrai qu'il y a un rapport au temps qui a évolué. Hein. Beaucoup de travaux euh, de sociologie, d'anthropologie montrent comment l'accélération du temps euh, provoque justement une euh, un besoin et une demande de, de soins de plus en plus rapides. Euh, ça, c'est un fait, un fait culturel, anthropologique, on, on pourrait dire. Oui. Euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde les archives dès le 19e siècle, dans les archives, par exemple, des, des ambulances de Paris à la fin du 19e siècle, ou dans les archives qui portent sur euh, les services de porte, c'est-à-dire l'entrée dans les hôpitaux de Paris, euh, on voit des dossiers sur les plaintes. Euh, les plaintes de, mmh. de patients qui n'ont pas été traités euh, assez rapidement. Et là, en, là déjà, en fait, fin, à la fin du 19e siècle, euh, les plaintes portent sur le, la, la question du temps et du, du temps de prise en charge. Donc, je trouve que ce qui est intéressant avec cet exemple-là, tiré des archives, euh, c'est que finalement, dès lors qu'un service existe et qu'il est étiqueté comme un service d'urgence ou un service de secours, euh, finalement, il y a une attente sociale qui est celle d'une prise en charge rapide, efficace. Et évidemment, euh, cette, cette demande, elle ne fait que, que s'accélérer avec, euh, avec la disponibilité et l'existence, la, la connaissance du public de tous ces services qui, qui existent.
1: Donc il y a ce paradoxe de euh, l'émergence des urgences fait forcément apparaître une notion d'impatience. On demande aux urgences d'être rapides. Est-ce qu'on peut aussi voir cet autre paradoxe de les urgences apparaissent et donc on voit émerger de plus en plus d'urgences. C'est-à-dire de plus en plus d'urgences absolues, ressenties, réelles, extrêmes. Vous voyez, on va toujours plus loin dans l'urgence. Pas forcément temporelle, mais dans la gravité de l'urgence.
2: En effet, et les adjectifs que vous évoquez, qui sont bien utilisés aujourd'hui par les, par les soignants, par les, les professionnels des secours, ils traduisent bien aussi cette complexité qu'on a à, à appréhender la notion d'urgence, puisque euh, cette notion d'urgence, elle est très relative. Hein, elle est relative finalement euh, aux, aux moyens qui sont disponibles, moyens hein, en personnel, moyens en, en, en temps, mais aussi à, à ce qui est ressenti par, par le patient, par le malade. Euh, et il faut bien mettre en relation justement euh, à la fois les, les, les besoins, euh, l'attente le, du malade, de ses proches, de ceux qui l'entourent euh, et, et, et ce, qui est, ce qui est disponible. Donc euh, c'est vrai que cette, cette impatience, finalement, elle, elle, est, elle est aussi orchestrée et créée euh, mmh. par, euh, par euh, l'existence de ces services.
1: Donc euh, la sensation de toujours euh, attendre aux urgences, elle est réelle et elle est à la fois réelle et, et, et complètement construite, c'est ça On aura Alors... toujours l'impression d'attendre quand on va aux urgences, il faut le dire.
2: Je pense qu'on peut le dire, et... mais en même temps, c'est sûr que, le, que le, le, voilà, le, le, les moyens en, en personnel qui, qui sont aujourd'hui manquants dans de très nombreux services hospitaliers, euh, ce n'est pas forcément le cas lorsque ces services ont été créés, lorsqu'ils ont, euh, lorsqu ont démarré, pour la simple et bonne raison que, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, la population n'était pas forcément familière des urgences. Mmh. Et donc, finalement, ce n'était pas forcément un lieu dans lequel on, on, allait, euh, on allait spontanément. Euh, et, et donc il a fallu finalement une, une familiarisation des, de la population euh, avec ces services pour qu'ils soient utilisés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne qu l'étaient pas, mais ça veut dire qu'aujourd'hui euh, ils, ils ont pris une place tellement importante mmh. dans, le, dans le paysage sanitaire euh, français qu'on euh, on ne peut plus faire sans eux.
1: Vous avez évoqué, Charles-Antoine Vanek, les ambulances au 19e siècle, les plaintes parce que les ambulances n'arrivaient pas assez vite. Vous avez parlé euh, vraiment de l'émergence institutionnelle et médicale des urgences dans les années 60 en France. Entre-temps, il y a une longue histoire euh, des urgences qu'on va retracer. Je vous propose d'écouter un extrait justement d'un médecin qui intervient au lendemain d'une bataille.
0: Bonjour, lieutenant. Vous m'entendez on va vous alimenter pour refaire du sang et de l'os. Dans deux ou trois jours, je vous opère. Je remets un peu d'ordre. Vous n'êtes pas pressé de retourner au front. Ouvrez. Parlez. <coughs> comment vous vous appelez Henri. Henri. Vous entendez ça, comment il parle Moi aussi, je vais vous faire parler. Demain, je vous opère. Mon ami Charpeau m'a trouvé un bébé, il est mort, il me prépare les éléments. Demain matin, vous allez vous réveiller avec une bouche toute neuve. C'est une grande première. Je veux du café. La médecine avance à pas de géant.
1: Un extrait du film « La chambre des officiers » de François Dupéron. On y entend euh, ce chirurgien interprété par André Dussolier qui rencontre Henri, euh, gueule cassée. On est lors, ça se passe au moment de la première guerre mondiale. Est-ce que les guerres ont accéléré cette émergence euh, des urgences, Charles-Antoine Vanek
2: oui, complètement. Alors, le, le choix de, de, de ce contexte de la Première Guerre mondiale est, est tout à fait intéressant. C'est d'ailleurs euh, la borne initiale de mon, de mon travail de recherche, puisque cette Première Guerre mondiale, on pourrait dire que c'est vraiment le, le moment où la médecine d'urgence va émerger. Euh, en tout cas, c'est ce que beaucoup d'historiens de, de, de la médecine ont, ont pu montrer euh, en, en regardant d'abord les progrès euh, les progrès savants, c'est-à-dire l'évolution, euh, le, les progrès chirurgicaux et médicaux de la prise en charge des, des patients, des, des blessés sur les champs de bataille. Euh, C'est aussi des progrès organisationnels avec l'apparition d'une médecine du tri, du triage. Euh, la notion de triage, elle est aujourd'hui utilisée justement dans les services d'urgence. On évoquait hein, les, les, tous ces adjectifs urgence, urgence relative, urgence absolue. Mmh. Euh, ces notions, elles viennent justement de la culture du tri, du triage qui viennent vraiment de la Première Guerre mondiale. Et justement, la, la Première Guerre mondiale va, va entraîner une mutation profonde euh, dans la perception de l'urgence. Euh, mutation qui se retrouve aussi dans, dans l'après-guerre, puisque dans l'après-guerre, les sociétés sont, sont fragilis, fragilisées. Euh, culturellement, de nouveaux rapports à, à la mort, à la blessure, hein, dans des sociétés quand même endeuillées, euh, dans lesquelles euh, voilà, il y de très nombreuses gueules cassées, de très nombreuses personnes qui sont revenues euh, mutilées, handicapées, et un corps médical qui qui a évolué aussi au contact de de, de ces champs de bataille, qui a appris à fonctionner autrement. C'est aussi le moment de de la, de la mise en place dans la société civile, hein, dans l'après-guerre, de, de de plus en plus de moyens automobiles, l'essor des, 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 du téléphone, des télécommunications. Et donc cette cette première guerre mondiale en fait donne un coup d'accélérateur à la fois à, à, à la construction savante de la notion d'urgence. La, la, savante et médicale de la notion d'urgence, mais aussi à toute cette, cette, cette amélioration technique, technologique, qui va permettre de prendre en charge les urgences. Et donc là, on pourrait dire que dans les années d'entre-deux-guerres, la prise en charge de l'urgence médicale est complètement et radicalement transformée, en tout cas en contexte urbain, on pourrait dire pour, dans un premier temps, avec ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Alors, le, vous posez la question plus généralement des guerres. Oui. C'est vrai que d'autres guerres ont, ont aussi joué un rôle hein, dans, les, dans les guerres. Si on reste sur les guerres du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale joue un rôle considérable euh, dans les progrès liés à l'anesthésie et à la réanimation notamment avec la, 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 le travail, les travaux sur la notion de choc en médecine mm -hmm. euh, qui, qui permettent de mieux saisir ce qui se passe euh, dans le, le, le corps de, du, du blessé euh, au moment de, de, de l'accident, au moment de, du choc justement euh, mais aussi avec euh, l'émergence d'une culture de guerre, de l'urgence euh, on le voit bien en France euh, par exemple avec euh, la mise en place d'équipes d'urgence, le développement du secourisme euh, dans un contexte où la, les bombardements sont de de plus en plus nombreux, de plus en plus intenses euh, et touche la population civile. Et là, on voit que euh, la population française euh, va être euh, formée au secourisme. Un million de personnes formées au secourisme par la Croix-Rouge française dans les années 1940. Ce qui veut dire qu'il y a une société qui finalement se, 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 met, se, se met en état de préparation mmh. pour gérer les urgences, pour assurer les premiers soins, la relève, le brancardage des blessés en cas de bombardement. Et, et donc, il y a cette évolution qui se fait aussi culturellement dans la société française et dans les sociétés européennes plus largement lors de la Seconde Guerre mondiale. Un troisième temps, on pourrait dire, ce sont les guerres de, de décolonisation ou les guerres qui se passent euh, en particulier euh, dans les années 50-60 avec euh, l'essor de, de nouveaux moyens, par exemple le, le, le développement de l'hélicoptère hein, qui va se être utilisé notamment à partir de la guerre de Corée dans les années 50 euh, largement utilisé aussi pendant la guerre du Vietnam euh, et cette guerre du Vietnam qui va permettre aussi aux chirurgiens et aux réanimateurs euh, américains en particulier de mettre en place la, la, la notion de golden hour qui est aujourd'hui encore utilisé pour assurer justement la prise en charge des, des blessés dans l'heure qui suit la, la blessure, dans l'heure qui suit l'accident, pour maximiser les chances de survie de, de ces blessés.
1: Mais là, où on parle de, de moments presque exceptionnels. On parle de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. On parle des guerres euh, liées à la colonisation. Comment, en fait, ces temps, ces moments exceptionnels en termes d'urgence, sont devenus en fait la normalité?
2: Alors, ils sont devenus la normalité parce que, euh, en fait, ces, ces, ces guerres ont, ont mobilisé de, de très nombreuses personnes, notamment du personnel médical, du personnel euh, soignant, qui, euh, revenu à la vie civile, euh, finalement, va essayer de, de tirer profit de cette expérience tout à fait singulière pour pouvoir euh, mettre en place des améliorations dans, dans, dans la pratique médicale et dans l'organisation de la prise en charge des, des, des urgences. Donc, Alors, par ça, exemple,
1: pas... l'anesthésie dont vous parliez, la réanimation, la... Notion de choc, mais aussi le tri
2: tout à fait, tout à fait. Et, et, et là, je pense à des, à des médecins qui sont des pionniers hein, dans le, la création des SAMU en France qui, euh, pour une bonne partie d'entre eux, ont été euh, des acteurs, ont, ont, ont eu les, cette expérience de la guerre, ce qui les a marqués profondément et ce qui les a amenés, justement, dans les années d'après-guerre, à s'interroger sur leurs propres pratiques et sur la nécessité de transposer au monde militaire et au temps de guerre, euh, au monde civil et au temps de paix, un certain nombre de, de pratiques, qui, ont, qui avaient été testés, notamment sur la question du tri, hein, comme on mmh, évoquait, mmh. euh, pour pouvoir, justement, euh, mieux s'organiser dans le monde civil. Et, et donc, cette culture de guerre, cette culture euh, militaire aussi, euh, elle est tout à fait importante, tout à fait décisive dans les améliorations ultérieures, dans le monde civil et dans le temps de paix.
1: Et puis, il y a aussi un changement euh, dans notre rapport à la mort qui s'est créé, c'est-à-dire que à un moment donné, la mort nous semblait parfois inévitable, et au moment où on a mis en place un certain nombre de soins possibles pour éviter la mort, ce changement-là a fortement contribué en fait, à l'extension de ces moyens d'urgence.
2: C'est ça. Alors, en fait, le, le, le rapport à la mort évolue lentement depuis le XVIIIe siècle euh, avec cette idée selon laquelle la mort n'est pas un moment, n'est pas seulement un moment, mais c'est mmh. un processus contre lequel il est possible de lutter. Euh, et donc, c'est un changement aussi, euh, on pourrait dire culturel, euh, pour ne pas accepter la fatalité. La mort n'étant plus un moment où il devient possible, envisageable de mettre en œuvre tout un ensemble de moyens, de dispositifs pour pouvoir euh, empêcher qu'elle euh, qu survienne. surviennent euh, et donc là on voit au XVIIIe siècle hein, comme l'ont assez bien montré un certain nombre d'historiens euh, et d'historiennes euh, de cette époque là que la, la mise en place de postes de secours euh, le long des fleuves dans, dans les dans les villes France, dans les villes européennes au XVIIIe au siècle euh, permet de, de, de voir cette émergence en fait d'une euh, d'une culture de, de l'urgence euh, pour sauver par exemple les noyés hein, extrêmement nombreux dans dans, dans dans à cette époque -là là, avec une population qui ne sait pas nager euh, et, et aussi euh, l'eau extrêmement présente, les cours d'eau extrêmement présents dans, dans les espaces urbains euh, et, et on voit progressivement ce, ce changement s'opérer. C'est ce qui explique aussi cette volonté euh, de la population de se former, d'être formée au, au gestes de premier secours hein, et donc de, de, de voir émerger des, des sociétés de sauveteurs un peu partout en France, en Europe au 19e siècle euh, et plus encore euh, après la Première Guerre mondiale lorsque, évidemment, cette question du soins soin est devenu tout à fait essentiel.
1: Mais ça, ça a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on va être moins formé à ces premiers secours, ce qui montre bien l'évolution en fait des urgences, qui sont devenues en fait un domaine réservé à des savants, à des médecins. Alors que là, la manière dont, dont vous retracez cette histoire, Charles-antoine Vanex, ça nous révèle bien que les postes de secours, les moments de la guerre, un médecin qui se déplace, le fait qu'il y ait des pompiers, des sauveteurs, mais aussi en fait des citoyens qui prennent en charge ces premiers secours. On voit bien qu'en fait les urgences c'était une notion un petit peu euh, anarchique, euh, pas hiérarchisée, qui manquait peut-être de synchronisation mais en tout cas euh, beaucoup plus démocratique d'une certaine manière
2: alors, si on veut, euh, en, euh, anarchique, je ne sais pas en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la, la, la population était impliquée de fait, puisque euh, il était euh, dans de nombreuses situations, et en particulier dans, le, dans les espaces ruraux, il était difficile de faire venir le médecin rapidement. Mmh, mmh. Euh, et dans cette situation-là, il fallait bien que les gens s'organisent. Euh, et ça, on le voit jusque dans les années 60-70, avec un exemple que je trouve passionnant, et que j'ai essayé de travailler lorsque j'ai écrit et j'ai travaillé sur ce, ce sujet dans ma thèse, celui des ambulanciers, euh, celui des ambulanciers, ou en réalité au départ, ce sont très souvent des, des commerçants qui euh, mmh. ont une camionnette et qui vont se mettre à disposition dans leur village de, de la population pour pouvoir transporter des blessés, des malades rapidement vers les hôpitaux, vers les cabinets médicaux. Et de
1: manière totalement euh. bénévole. Et Alors pas forcément,
2: pas forcément bénévole, ça peut être aussi euh, des, 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 des commerçants qui vont euh, ou des taxis qui vont euh, s'équiper d'un brancard euh, et qui vont ensuite demander aux, aux malades de, de payer et euh, être remboursés mmh. ensuite par la sécurité sociale. Mais euh, mais il y a cette cette idée selon laquelle on peut pas voilà on peut pas laisser euh, mourir ou euh, ou dépérir quelqu'un de sa communauté. Euh, et c'est bien de cette manière là au départ que dans beaucoup d'endroits on s'organise pour lutter contre la fatalité et pour se rendre vers les lieux de soins où l'on c'est que la, la, le malade, le blessé, pourra être pris en charge.
1: Mais alors à quel moment euh, l'État intervient et va formaliser euh, ces rapports-là et va justement faire en sorte bah, qu'il euh, y ait des corps de métier qui se synchronisent euh, et qui soient pris en charge par cet État
2: L'État intervient très tard, très tardivement. Euh, on a évoqué euh, déjà les, les premières décennies du XXe siècle. En fait, l'État va se soucier de la question véritablement dans les années 1960. On pourrait dire à la toute fin des années 1950. Mais Donc c'est très véritablement... récent en
1: fait, l'histoire des urgences, c'est vraiment là quoi, c'était il y a 50 ans.
2: C'est ça, voilà. il y a une cinquantaine d'années euh, que que, que l'État, en fait, euh, a fait de l'urgence une, une, une préoccupation. Euh, auparavant, c'est vrai que les, les choses sont gérées de manière tout à fait éclatée et il faut, euh, en fait, une une situation tout à fait exceptionnelle dans les années 50 euh, qui est liée en particulier à l'augmentation du nombre et, et, et de la gravité de, des accidents de la route euh, en, en France et dans tous les pays euh, industrialisés, pour que l'État commence euh, à s'intéresser justement à l'action du secours d'urgence qui se fait de manière disparate sur l'ensemble du territoire et commence à mettre en œuvre une politique publique qui va aussi mettre pas mal de temps à se, à se structurer. Donc c'est pas avant les années 60 et même 70 que euh, les que, que, que l'État que les ministères, plusieurs ministères, vont essayer de se coordonner pour qu'il y ait une action étatique euh, qui, qui prenne en charge cette question de l'urgence. Mais c'est qu vraiment que,
1: que, que ça n'apparaisse pas, par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, moment où, justement, la population s'était prise en charge euh, et il fallait réorganiser, en fait, euh, bah, tout le, le, le bien, la vie, en fait, la santé des Français
2: en effet, c'est vrai que c'est la, la, la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est un moment tout à fait important euh, avec, euh, par exemple, la création de la, de la sécurité sociale, donc la, mmh. un essor de la protection sociale sans précédent. Euh, c'est aussi un moment où se réorganise la protection civile, ce qu'on appelait autrefois la défense passive, donc en fait la, la direction au ministère de l'Intérieur qui, euh, qui chapeaute les pompiers. Et donc, cette restructuration au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle n'est pas sans rapport avec l'évolution des urgences. Mais ça va pas se faire de manière finalement aussi, aussi simple que mmh. cela. Puisque le, le, le contexte de la, la sortie de la Seconde Guerre mondiale, euh, pour le dire un peu rapidement, c'est l'entrée assez rapidement dans la, dans, dans la guerre froide. Et euh, par exemple, le ministère de la Santé va s'entendre avec le ministère de l'Intérieur pour préparer des postes de secours qui pourraient être montés, déployés en cas d'attaque atomique ou en cas d'attaque... Que, qui serait lié au contexte de guerre froide. Or, ces postes de secours euh, et tout cet équipement qui est acheté par les départements, stocké dans les préfectures, euh, finalement ne va jamais servir. Enfin, voilà, ne, ne va pas être utilisé ah oui. pour les pour les, les motifs qui étaient prévus. Et c'est euh, un fonctionnaire au ministère de la santé qui s'appelle René Coirier qui s'appelait René Coirier qui était chargé de ce de, 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 de cette question-là dans un, un petit bureau d'une sous-direction au ministère de la santé qui va se dire mais en fait ces, ces postes de secours ne servent à rien et on ne les utilise pas alors que tous les jours tous les ans meurent des milliers de personnes sur les routes de France mmh. ne pourrait-on pas faire quelque chose les utiliser pour justement répondre à cette à ce fléau qui est en train de, de toucher en fait massivement les populations et donc, c'est le point de départ d'une prise de conscience euh, très lente de la nécessité pour l'État d'intervenir, mais une, une intervention de l'État qui, qui, en fait, au départ, commence vraiment par en bas, par, par un fonctionnaire dans un bureau oui. qui... Qui, qui, qui se qui rend compte de
1: l'inutilité tout... de ses postes de secours.
2: Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est un peu ce, ce, ce paradoxe que qui le fait le, se mettre en action. C'est aussi le, la relation avec des médecins et, et, des, et des directeurs d'hôpitaux qui, justement, ont cette culture de, 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 de la guerre dont on a parlé, qui vont se dire qu'il faut faire quelque chose euh, dans, dans un pays qui se modernise, dans un pays qui, euh, qui a une protection sociale euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, efficace et, et protectrice hein, pour, la, pour la population. Euh, et et c'est donc le, le, le moment où, où va, va émerger la question d'une coordination dans les hôpitaux, mais aussi en dehors, à l'extérieur des hôpitaux, pour qu'apparaissent des services d'urgence. Et c'est seulement dans les années 60 qu'on va voir apparaître des textes, euh, non pas des textes de loi, mais des circulaires, des décrets, des arrêtés, qui vont commencer à préciser les normes pour prendre en charge euh, les, les blessés, les malades en urgence, dans les hôpitaux et en dehors. Mais pas avant, euh, il faut attendre les années 80, 1985, pour que soit votée la loi SAMU. Mais avant 85, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de, 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 de législation qui mmh. porte sur l'urgence médicale. Donc c'est vraiment une, une histoire qui prend beaucoup de temps à s'écrire et à se dérouler.
0: Lundi, 11h du matin. Monsieur Ségura, chauffeur de la voiture plasma du département de la Drôme, est appelé sur la Nationale 7, à plus d'un kilomètre au nord de la Palude, au lieu dit Les Blaches. Madame Michaelian, coiffeuse aux olives, près de Marseille, atteinte de multiples fractures, agonise, tandis que son fils, moins touché, s'agite à ses côtés, fou de douleur et d'impuissance. On évacue Madame Michaelian. Elle mourra à son arrivée à l'hôpital d'Orange. Alors que l'on transporte les victimes, 10 au total occupant trois voitures dans les hôpitaux de la région, l'embouteillage atteint de part et d'autre du point d'impact plusieurs kilomètres. Ah, si c'est
1: votre premier accident Oui, oui. oui. Vous l'avez vu arriver Oui. J'ai surtout vu maman
0: passer à travers le parabris, puis mon père par la portière. Je termine avec le monsieur, je relève les pièces de sa voiture, Oui. puis je le de tout de suite. On enlève les restes les plus voyants de ce qui ne fut qu'un drame assez banal et tant de fois répété, on laisse le soin au soleil et au vent d'effacer les autres cicatrices et l'on dégage le terrain pour que s'affronte à nouveau dans un éternel pari avec la mort, ces inconsciences motorisées.
3: Attention, accident sur l'autoroute de l'Ouest Un coup de téléphone déchirant la Attention. nuit ces mots sur des fils de Attention. pluie. Oui, c'était la phrase que le vainqueur devait dire afin d'annoncer à tous les copains le Attention. pire. Attention. Attention, accident sur l'autoroute de l'Ouest. Pour régler une histoire de Attention. cœur, deux garçons qui se riaient de la peur à minuit et juste dans leur voiture de sport. C'était retrouvé pour une course à la mort Attention, accident sur l'autoroute de l'Ouest Jack avait une Jack de grande puissance Et dans le corps du chine pour se donner confiance Champion pas contravé, il faut l'avouer Que sa vieille Ford ses mains pour se bagarrer Ensuite compris attention, que tous les coups défendus étaient permis, gonflés d'orgueil et fonçant dans le bruit, chacun luttera justement pour sa attention, vie. Attention, accident sur l'autobotelouaire. Un coup de téléphone déchirant la attention, nuit, et ces mots sur des fils de pluie. Oui, c'était la phrase que répétait jean en Pierre, et des pleurs dans la gorge comme dans une prière. Attention, accident sur l'autoroute de l'ouest Attention, accident sur l'autoroute
0: de l'ouest Attention, accident sur l'autoroute de l'ouest France Culture Sans oser le demander Géraldine Moss n'a
3: vous
1: l'avez dit, Charles-Antoine Vanek, euh, les accidents sur la route ont tout changé, en fait, dans cette euh, prise en compte de l'urgence. On peut dire même que les urgences sont nées à partir des années 60. On vient d'entendre, juste avant cette chanson, euh, une archive de l'INA qui date de 1968, qui s'appelle Le roman de la nationale 7. Et c'est une archive qui vous a inspiré, Charles-Antoine Vanek. Pourquoi
2: Alors, c'est une archive qui est qui est très intéressante parce que en, en réalité, ce, ce reportage, ce film, ce roman de la Nationale 7, il a été euh, il a été écrit par deux journalistes de l'ORTF qui, euh, à l'époque, euh, voilà voulaient faire un reportage sur le départ en vacances de, des Français à l'été 68 et qui se sont retrouvés dans un accident euh, très important, un accident qui a entraîné un embouteillage sur plusieurs dizaines de kilomètres euh, en Provence, euh, du côté de Pierre-Latte, dans la Drôme. Et ils ont sorti, ils sont sortis de leur voiture et ils ont filmé. Et ils ont filmé ce qu'ils ont vu. Et en fait, leur leur film qui dure une heure à peu près commence par en fait, je crois plus d'un quart d'heure hein, consacré à cette à cet accident et à la gestion de l'accident. Et alors quand on voit cette archive de Lina, on est frappé parce que on voit déjà on voit la mort en face. Hein. On voit qu'à l'époque les journalistes que, que les caméramans se, voilà allaient filmer les, les blessés et donc on peut être un peu choqué par ces images là. On voit aussi le côté je reprends votre expression tout à l'heure un côté un peu anarchique c'est-à-dire que mmh. y a une gestion qui, est, qui est pas du tout qui nous semblerait aujourd'hui pas du tout professionnelle de de l'urgence pourquoi parce que dans cette ville de pierre latte euh, à l'époque il n'y a pas de pompiers qui, qui gèrent les urgences, tout simplement parce que le conseil municipal a, revo a refusé de voter deux ans plus tôt euh, l'achat d'une ambulance, hein, euh, au motif mmh. que les gardes ne pourraient pas être assurés. Euh, donc voilà, les, les pompiers n'étaient pas chargés d'assurer les urgences. L'hôpital à Orange était quand même à plusieurs dizaines de kilomètres. Euh, voilà, Et par ailleurs, il y avait trois ambulanciers dans la commune, euh, mais qui n'étaient pas forcément toujours disponibles parce qu'ils faisaient d'autres transports en parallèle, notamment du taxi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les à Pierre-Latte, on, une... on a une usine hein, du CEA, euh, qui est très importante, qui a été créée à la fin des années 50 ou dé... au début des années 60, donc tout récemment. Euh, on va utiliser en fait l'ambulance du CEA pour pouvoir euh, transporter les blessés de la route. Et on va utiliser aussi des bénévoles d'une association de donneurs de sang pour pouvoir euh, assurer ces permanences euh, au cours de l'été 68. Pourquoi est-ce qu'on fait ça à Pierre-Latte Eh bien, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'autoroute ouverte pour se rendre sur la côte d'Azur et sur la nationale euh, se retrouvent en fait des de très nombreux vacanciers qui partent euh, qui partent sur le qui partent en vacances hein, les, les week-ends de, de juillet et août euh, en cette fin des années 60 et sur ces routes qui sont à l'époque euh, en fait très peu sécurisées beaucoup moins qu'aujourd'hui il y a chaque année des euh, dizaines voire des centaines de milliers d'accidents mmh. pour vous donner un chiffre euh, sur 10 km de part et d'autre de Pierre-Latte, euh, sur 10 km donc euh, au nord et au sud de Pierre-Latte, en, entre 62 et 66, il y a 500 blessés et 48 tués euh, dans 250 accidents. Ce qui veut dire que pour les pierres latins et les pierres latines euh, voilà, qui voient tous les ans passer des défilés des, 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 des voitures très très nombreuses, il y a aussi cette, ce rapport à la mort... Euh, à la en FED. Fait. Pardon
1: C'est un rapport à la mort qui est omniprésent. C'est un rapport tout le temps qui est omniprésent. Mmh.
2: c'est ça et, et donc cette, ce qui va se passer à ce moment-là on le voit à Pierre Latte et on le voit à partir de ce reportage qui, qui, qui est vraiment euh, tout à fait euh, éclairant mais on le voit partout dans la société française de l'époque c'est un intolérable hein. c'est ce que mmh. comme, comme, comme on, on peut euh, voilà on ne peut plus supporter cette situation dans laquelle euh, les familles euh, toutes les familles de, 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 de France euh, voient en fait euh, perdre un, un enfant un cousin un oncle euh, un ami dans un accident de la route hein, où se retrouve handicapés. Euh, en, en, en 1961, les seuils symboliques de 10 000 tués euh, et 200 000 blessés dans l'année 61, euh, ces seuils sont franchis. Et en fait, l'augmentation du nombre de morts va continuer puisque, euh, elle atteint 18 000 morts. En 72, c'est un pic. 18 000 morts, on est aujourd'hui à peu près à 3 000. Hein, donc c'est mmh. vraiment considérable dans une société française qui est un petit peu moins euh, peuplée qu'aujourd'hui. Donc euh, voilà, Il y, y a cette situation euh, d'épidémie. Hein, les, les médecins de l'époque parlent d'épidémie, de, enfin, ouais. d'endémie, hein, de mortalité routière, euh, contre laquelle en fait, il faut faire quelque chose. Les internes en médecine dans les services d'urgence à l'époque, euh, certains me disaient qu'ils redoutaient le week-end parce que ils savaient qu'ils allaient avoir arrivé des, des corps complètement démembrés, mm -hmm. des situations euh, dramatiques, à fait catastrophiques, mm -hmm. dramatiques, euh, contre, face auxquelles ils ne pourraient pas faire grand-chose puisque dans certains petits hôpitaux, il n'y a pas l'équipement nécessaire euh, et, et aussi parce que ces blessés sont, arrivent trop tard en fait et ont été mal manipulés. Donc c'est cette situation qui, véritablement, va permettre d'organiser les choses avec une prise de conscience qui émane du corps médical. Ça, c'est vrai que les médecins euh, généralistes, mais aussi dans les hôpitaux, vont se mobiliser euh, et vont, vont, vont faire pression sur les pouvoirs publics mais aussi dans la société euh, avec justement hein, les, les, les familles de, des victimes, avec aussi des associations euh, qui, qui se structurent comme la prévention routière qui va jouer, jouer un rôle important au début dans la mise en place des postes de secours euh, et bien sûr les associations de, de, de secourisme comme la Croix-Rouge, euh, la Croix-Blanche euh, ou, ou les secouristes français donc qui, 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 qui vont aussi euh, alerter les pouvoirs publics pour demander qu'une coordination plus importante soit réalisée.
1: Alors comment donc, cette coordination elle s'est mise en place Parce que c'est ça paraît être un, un, un gros chantier dans la mesure où en fait on doit à la fois penser une coordination entre euh, des personnes qui vont se déplacer, qui vont évaluer euh, les dégâts, puis un déplacement des corps vers en fait un service des urgences et euh, aussi peut-être des personnes sur place en fait euh, qui seraient formées au premier secours.
2: Oui. Alors, en, au départ, le, enfin au départ, il n'y a pas vraiment de départ, mais oui. <rire> a, disons a, quand dans... on
1: a commencé à lancer ce chantier au moment où l'alerte a été lancée avec euh, euh, tant de morts sur les routes, qu'est-ce qui a été prioritaire dans cette euh, dans cette mise en place
2: Plusieurs ministères vont se saisir de la question. D'abord en pensant qu'il faut avant tout organiser la prévention. Donc prévention, c'est-à-dire oui. euh, discipliner les, les, les automobilistes, améliorer aussi la sécurité dans les véhicules, mmh. hein, qui à l'époque était euh, était euh, quand même beaucoup moins confortable et, et sécurisé qu'aujourd'hui.
1: Sans ceinture de sécurité d'ailleurs.
2: Sans ceinture de sécurité avant 73, hein, c'est pas obligatoire. Donc mmh. vraiment, ça correspond. La chronologie est tout à fait hein, synchrone avec euh, l'évolution des, des, des services des urgences, puisque euh, on voit bien que dans ces années-là. Le, le rapport au risque est tout à fait différent et donc le, le, ce qui va sembler prioritaire c'est la prévention, c'est vrai et pourtant euh, à la fin des années 60 et au début des années 70, c'est euh, une prise de conscience qui va euh, arriver cette fois-ci au niveau donc euh, de, 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 du sommet de l'État, hein, le Premier ministre Chabandelmas qui va mettre en place une politique interministérielle de sécurité routière où pour la première fois, et ça c'est vraiment euh, voilà, très tardif mais c'est tout de même tout à fait essentiel les représentants des différents ministères concernés, l'intérieur, la santé, l'équipement, les télécommunications, vont se mettre autour d'une table et définir une stratégie commune pour lutter contre cette épidémie d'accident de la route et pour trouver une solution coordonnée qui permette d'améliorer de, 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 la situation. Et les SAMU, en fait vont naître véritablement, alors d'une part, de euh, l'action, du dévouement euh, des médecins qu'il ne faut absolument pas nier et qui mmh. ont joué un rôle considérable dans les hôpitaux pour monter, souvent euh, avec un dévouement sans, sans faille, euh, des services d'urgence et des services de secours. Mais aussi et surtout, d'un point de vue des financements, euh, par justement ces crédits de sécurité routière abondants, qui vont permettre au tout début des années 70 de mettre en place dans les hôpitaux en France des moyens d'alerte, de secours euh, et d'hospitalisation pour ces blessés de la route. Et donc ces moyens ils vont concerner essentiellement au départ hein, euh, vraiment les télécommunications. Donc on revient sur ce qu'on a oui. vu, euh, évoqué au début de l'émission, euh, des moyens pour les télécommunications, donc des radios, des postes émetteurs et une amélioration des liaisons téléphoniques qui va permettre de, de relier en fait tous les acteurs des secours, mais aussi et surtout euh, qui va permettre à la population de joindre les services de secours, mmh. ce qui jusque-là n'était pas forcément facile, notamment sur des routes de campagne, des routes isolées, sur lesquelles euh, évidemment on n'avait pas de téléphone portable, mais aussi il était difficile de trouver un poste téléphonique.
1: Est-ce qu'on constate aussi, parce qu'on a parlé d'un changement du rapport à la mort, mais aussi d'un changement du rapport, on pourrait dire, à la vie en fait, à la valeur de la vie, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix euh, non pas éviter la mort, mais d'abord sauver des vies, d'où aussi ce développement en fait des télécommunications, des transports, des services d'urgence, euh, avec cette idée aussi que euh, on doit pouvoir soigner inconditionnellement n'importe quel patient
2: oui, tout à fait. Donc, c'est un changement aussi euh, anthropologique et culturel. Et, et, et philosophique, culturel on
1: pourrait qui, dire, oui. Mmh. Tout
2: à fait, et philosophique, qui s'opère dans ces années-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en au début des années 60, la, la, la France, pour rester sur le cas français, euh, sort durablement de la guerre, puisque mmh. la guerre d'Algérie s'arrête en 62, euh, et que à partir de 62, on n'a on plus vraiment de, de risque de mourir, finalement, euh, à la guerre. Sauf pour les militaires de, de carrière, bien sûr. Et donc, il reste finalement les, les accidents, les catastrophes qui mmh. touchent la, la vie civile. Euh, et, et dans ce contexte-là, l'accident devient, euh, on parlait tout à l'heure de, de l'intolérable, ça devient quelque chose contre lequel il faut lutter. Et la vie moderne, la vie, euh, voilà, la, 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 la vie moderne qui est caractérisée par euh, les déplacements automobiles, par les loisirs, euh, on peut penser au ski, hein, par exemple, euh, elle est, euh, elle est marquée par ces accidents, par ces risques qu'il faut euh, désormais gérer. Donc c'est tout un tout un rapport différent aux risques, aux dangers et à la mort qui, qui, qui se crée ici et puis pour revenir sur la finalement la création de ces services d'urgence, ils se sont pas du tout faits euh, de manière complètement aveugle. Ils se sont faits avec des calculs, euh, bien sûr, euh, avec des ingénieurs qui ont réfléchi hein, au, au, au coût et à l'efficacité euh, et qui ont essayé de voir quelle serait la meilleure formule, la plus euh, la plus efficace pour maximiser euh, le, finalement la survie du, du, du plus grand nombre de, de blessés euh, et de malades dans la société française de l'époque. Donc cette question euh, financière. Cette question des choix, ouais. des arbitrages budgétaires, ouais. elle est tout à fait essentielle. Alors que, quand bien même euh, une vie ne vaut rien, la vie, ne, voilà, rien ne vaut la vie, comme comme euh, on le chante et comme on l'écrivait, euh, comme l'écrivait Malraux, euh, une vie ne vaut rien. Et donc, il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir sauver des vies.
1: Et ben justement, Charles-Antoine Vanneck, on va entendre euh, le lancement euh, du 15 du SAMU.
0: Ça fait des années que l'on étudie le dossier d'un numéro d'appel médical d'urgence unique pour tout le territoire français. Eh bien, vers la fin de l'année prochaine, le numéro 15 deviendra opérationnel. En attendant l'attribution de ce numéro par les PTT, le professeur Larynque, le fondateur des SAMU en France, va lancer dès le 1er janvier à Toulouse une opération pilote. Que se passera-t-il alors quand les malades en détresse composeront ce numéro Le professeur Larinque l'a expliqué à Jean-Noël Deléage.
2: Ils tomberont sur un médecin que nous appelons
0: le médecin régulateur. Il intègre euh, l'appel médical, le juge
2: et envoie sur les lieux de l'accident ou vers le malade le moyen le mieux adapté. De telle sorte que par une coordination globale des moyens du service public et du service privé, le malade ou le blessé sera
0: traité dans les meilleures conditions.
1: C'était le 17 décembre 1978, ce qui veut dire que le 15 était lancé à partir du 1er janvier 1979. Charles-Antoine Vanneck. on a là donc le lancement du 15. Il y avait déjà le 17 pour la police, le 18 pour les pompiers et donc voilà le 15.
2: Voilà le 15. Alors le 15 n'arrive pas du jour au lendemain et il ne faudrait pas penser que le 1er janvier 79 euh, il est possible de faire le 15 n'importe où en France, pas du tout. En fait il a d'abord été expérimenté en 79-80 euh, dans quelques villes de France, à Troyes en particulier où il est lancé à Évreux aussi euh, et il va être progressivement généralisé dans les années, 60, euh, les années 80 pardon, euh, mmh. pour que le territoire soit complètement couvert à la fin des années 80. Donc c'est aussi une, euh, voilà, une histoire qui est relativement récente alors que le 17 et le 18 avaient été, avaient été mis en place à Paris déjà euh, dans les années 30. Euh, donc voilà, le, le 15. On a un
1: énorme écart, ça veut dire là on a, on a presque écart. 40 ans de, de différence.
2: Tout à fait, tout à fait. Même et, 50. Et... 50 et, et en effet, dans les années 70, quand les médecins de SAMU réclament un numéro d'appel dédié aux urgences médicales, euh, quand le ministère de la Santé également le réclame, euh, les télécommunications disent que techniquement, ça n'est pas possible, puisqu'il n'y avait pas de canal disponible, il n'y avait pas de numéro euh, voilà disponible pour pouvoir euh, joindre directement les hôpitaux. C'est donc, un, là encore, une question un peu technique, technologique, qui, va, euh, euh, qui doit être réglée. Cet obstacle est levé à la fin des années 70 et c'est ce qui va permettre de mettre en place ce numéro 15, euh, qui vient compléter la, 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 cette, cette trilogie avec le 17 et le, et le 18. Ça m'a frappé, Après... euh,
1: Charles-Antoine Manec pardon ça m'a frappé parce que tout à l'heure, vous avez dit, il a fallu faire des choix économiques, financiers, euh, pour couvrir justement tout le territoire. Ça veut dire que les urgences sont toujours pensées d'abord en termes économiques et en termes d'emplacement. Par exemple, un poste de secours sur la route va être mis à tel endroit, euh, à distance d'un autre poste de secours à tendance, tout ça en fait, c'est des questions qui sont réfléchies, qui sont pensées, mais en fonction de quels critères autres que économiques
2: Alors, la question de l'espace que, que vous pointez euh, est, est tout à fait essentielle. Dans un contexte urbain, on voit bien que l'essentiel, c'est de pouvoir euh, mailler le territoire, ouais. c'est de pouvoir gérer la régulation mmh. des flux. De la même manière, euh, dans, dans les espaces ruraux, en fait, euh, choisir d'implanter un service d'urgence ou un SMUR, donc un, un service mobile, une ambulance de réanimation, dans tel ou tel hôpital, euh, ça doit se, se réfléchir en fonction de tout un ensemble de critères et, et on voit bien dans les archives du ministère de la Santé que tous les hôpitaux sont scrutés en fonction de la distance des autres hôpitaux, de la disponibilité d'autres personnels médicaux, soignants, euh, de, euh, du, de la population, du, de la densité de population, enfin, tout un ensemble de critères qui vont permettre d'opérer de, des arbitrages pour pouvoir couvrir le territoire. Donc cette question de l'espace, elle est, elle est tout à fait essentielle, mmh. euh, puisque l'idée, c'est de pouvoir tout de même assurer une, une répartition équitable et surtout euh, d'offrir à, à tous les, à toutes les, les, toute la population qui habite en France euh, des soins et des secours dans la limite des, euh, des 20 minutes, hein, qui, qui a été mmh. euh, régulièrement rappelé. Mais c'était déjà un petit peu dans cet esprit-là qu'on qu a essayé de rationaliser les choses dans les années 70.
1: On, on parle beaucoup euh, en ce moment des urgences, euh, mais dans l'hôpital en fait. Donc on parle des, des urgences qui sont euh, bondées, qui sont euh, submergées. Euh, on a déjà évoqué, Charles-Antoine Vanek, le fait que la naissance même des urgences euh, engage en fait, euh, provoque ce genre de sentiment d'impatience euh, et d'urgence. Quant aux urgences dont on a parlé, à savoir le fait de se déplacer en fait, euh, que les médecins, que les secours se déplacent euh, vers le patient, euh, l'articulation entre l'urgence sur place et l'urgence qui se déplace, mmh. comment ça s'articule en fait on, on faudrait peut-être faire de la différence entre Tout les fait deux. fait.
2: Mmh. Alors y, là, dans la, dans la culture médicale, euh, il se produit quelque chose de, de aussi de, de paradoxal dans les années 60-70, c'est que la culture hospitalière plutôt, euh, beaucoup de réglementations d'hôpitaux en fait interdisait aux médecins, aux hospitaliers de sortir des murs de l'hôpital. Mm. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans le son que vous avez diffusé, le, le professeur Laringue, avec son accent euh, oui. Midi-Pyrénées très chantant pyrénéen, Sur le, le
1: lancement du SAMU, enfin du voilà, terme oui. Le lancement
2: du SAMU qui, alors, qui est, et qui, genre, on, a, on disait que c'était le dans le dans le son, on disait que c'était le, le le fondateur du SAMU. Oui. Bon, c'est le fondateur du SAMU de Toulouse, c'est un personnage tout à fait important, député ensuite qui a permis de de de, de mener à son terme la loi SAMU. C'est pas l'unique fondateur, mais bon, bref, c'est quand même mm. un, un fondateur à qui il faut rendre hommage. Euh, et, et, et donc euh, <coughs> voilà j'ai perdu le fil. Non, <rire> Donc, il y a cette
1: synchronisation entre les urgences dans les hôpitaux oui, voilà. et les urgences qui se déplacent. Et justement, vous parliez du, du, du médecin qui ne devait pas sortir en fait, de l'enceinte de l'hôpital. C'est
2: ça. Donc, le professeur Laring, pour revenir sur, sur cet acteur tout à fait important, euh, a été, euh, au départ, dans, dans l'hôpital dans lequel il travaillait à Purpont, à Toulouse, il a été sanctionné, au départ, pour oh. être sorti, dans les années 50, euh, porter secours à des blessés de la route qui étaient en fait, à quelques dizaines de mètres de l'hôpital. C'était interdit. Dans la réglementation aussi des, de la PHP à Paris, c'était interdit. Hein. On, on le voit bien à plusieurs reprises. D'ailleurs, le fait que ce soit répété dans, dans, le, dans, le, dans la réglementation signifie bien que c'est pas toujours respecté. Et donc, il faut à ces médecins aussi une certaine audace pour pouvoir avoir euh, voilà et vaincre la hiérarchie euh, vaincre l'administration et faire comprendre que il y a un besoin qui est celui de rendre d'ouvrir l'hôpital sur sur la société euh, et, et donc de permettre au secours d'aller au chevet euh, d'aller au chevet du malade et du patient. Et donc l'essor en fait des samu le fait de se déplacer pour les médecins de se déplacer et d'aller au chevet euh, ou d'aller au, au, voilà au, sur le lieu de l'accident mmh. euh, mais aussi le fait d'ouvrir l'hôpital pour les urgences se fait quasiment au même moment. C'est dans les années 60, c'est en 65 qu'on a deux textes. L'un qui codifie pour la première fois les services d'urgence dans les hôpitaux. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant mais c'est le premier texte qui codifie à l'échelle nationale. Et c'est aussi l'année, en 65, où on a le premier décret qui oblige des hôpitaux à s'équiper en moyens mobile de secours, en ambulance de réanimation. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement qui est, euh, voilà, qui, qui, qui est un mouvement de fond, qui va permettre de, de rationaliser les urgences, euh, qu'on aille à l'hôpital ou que l'hôpital aille vers le, vers le malade ou le blessé.
1: Vous avez parlé de rationalisation. On a aussi entendu le terme de, de régulation. Euh, on parle dans l'archive, il était question du médecin euh, régulateur. Cette notion de, de régulation, on en entend souvent parler, elle est souvent liée aussi à la notion de, de tri, c'est-à-dire de hiérarchiser euh, les urgences. Est-ce que c'est ça véritablement euh, l'enjeu des urgences euh, après les années 80, à savoir bah, de faire la distinction entre les vraies urgences et les fausses urgences, d'une certaine manière, de créer des, des hiérarchies, des régulations du tri
2: c'est un des enjeux c'est un des enjeux et, et pourtant c'est pas une nouveauté puisque euh, oui, déjà, on l'a vu les...
1: le tri euh, émerge déjà euh, de la première guerre mondiale
2: voilà c'est ça mais aussi parce que dans les années 70 lorsque les les SAMU sont en train de se monter un peu partout en France euh, on voit une crainte de certains médecins et de certaines administrations hospitalières avant même l'arrivée du 15 dans les hôpitaux euh, on voit une crainte euh, la crainte que c'est ce numéro 15 et donc que les standards soient submergés d'appels je me souviens très bien de quelques de quelques lettres de médecins écrivant au ministère de la santé disant mais il faut pas du tout que ce numéro soit attribué euh, aux aux hôpitaux et il faut pas du tout qu'il y ait un numéro facile à retenir pour la par la population parce que les, tout le monde va appeler et on sera débordé donc il faut que donc, ce, ce
1: soit que... compliqué c'était à un moment donné on s'est dit qu'il fallait que ce soit compliqué d'appeler les urgences c'est alors
2: peut-être pas que ce soit compliqué mais il fallait enfin l'idée c'était plutôt qu'il y ait un numéro qui soit réservé oui. aux médecins généralistes oui. et que le patient le malade passe par le médecin généraliste pour faire une demande d'urgence mais on voit bien là il y a une perte de temps qui va complètement à l'encontre hein, de, de l'esprit hein, de, euh, de secours et, et du lancement de l'alerte précoce qui est euh, qui est l'intuition en fait du 15 euh, mais, mais ce qui est intéressant c'est de voir que voilà dès les années 70 avant même que oui. ces urgences euh, prennent la forme qu'on leur connaît actuellement il y a déjà cette crainte et cette dénonciation des fausses urgences euh, de alors d'une part des fausses urgences c'est-à-dire des, des, des personnes qui risqueraient d'appeler pour une mauvaise raison oui. euh, ou pour de la bobologie hein, comme on le dit parfois un peu rapidement mm -hmm. euh, mais aussi que les services ne soient pas en capacité de répondre parce qu'ils seraient submergés. D'où l'importance de la régulation euh, et de la, de, de la synchronisation entre le travail des médecins et euh, tous ces acteurs euh, qu'on appelle les permanenciers qui, dans les hôpitaux, euh, traite les appels euh, et permettent justement que euh, les meilleurs moyens de secours soient envoyés euh, vers euh, les, les malades et les patients qui, qui appellent à l'aide.
1: Et d'où, euh, pour finir, Charles-Antoine Vanek, d'où euh, l'éducation aussi des citoyens, de ne pas appeler euh, tout le temps le 15.
2: Alors d'où l'éducation, c'est un, un petit peu un, un leitmotiv, euh, éduquer la population euh, à, à bien appeler, euh, mais aussi euh, peut-être plus largement, et je pense que c'est un, un élément qu'il faut euh, sur lequel il faut insister pour terminer, c'est aussi qu'il y ait une meilleure culture de la prévention, puisque euh, effectivement, appeler les urgences... Ça peut être une solution dans certains cas graves ou inquiétants, euh, mais euh, en France, la culture de la prévention et donc de la, euh, du dépistage n'est pas forcément très très développée par rapport à d'autres mmh. pays. Euh, C'est peut-être là aussi une piste d'amélioration pour euh, réfléchir, hein, voilà, aux, aux transformations euh, souhaitables du, du service de santé.
1: Eh bien, merci beaucoup, Charles-Antoine Vanex. C'était vraiment passionnant, cette histoire des urgences. Peut-être que votre thèse sera bientôt publiée. En tout cas, grand merci à vous.
2: Merci à vous.
4: Emergency.
1: L Équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laure d'Alès. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Sofiane Actib. Et merci à Pierre Alcalé, à France Bleu Isère, à Grenoble pour le duplex. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture, à la page de l'émission Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.